0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Eine Kreatur aus Werkzeugen, Ästen und einem Tierschädel verschafft sich mit Nachdruck Zugang zu einem Stall, in dem es auf ein verängstigtes Kalb trifft. Welches wiederum in Ketten geschlagen, aus seinem Verschlag gezogen wird, um unter größtmöglicher Kraftanstrengung von der Kreatur gleich einem Helikopter ich meine das wörtlich, in die Luft gehoben wird, über Baumwipfel hinweg zu einer entfernt liegenden Hütte, in der ein alter Mann samt junger Tochter schon sehnsüchtig wartet. Das Nutzvieh wird unsanft abgeladen. Die Kreatur wiederum speit dem alten Mann die Forderung entgegen, ihm eine neue Aufgabe zu geben. Dieser überlegt, hält ein Leib empor, zeigt dabei auf eine hölzerne Sprossenhilfe und sagt, »Bau mir eine Leiter aus Brot«, die Kreatur schaut, wie man halt ohne erkennbare Mimik schauen kann, abwechselnd und verdutzt auf die zu verarbeitenden Elemente, um schließlich unter einem lauten Knall zu explodieren. Die Tochter des alten Mannes schaut mit faszinierendem Blick aufs funkensprühende Spektakel und kommentiert die Reste der verglühenden Kreatur mit den Worten Es ist so wunderschön wie der Weihnachtsbaum in der Kirche. Dies umschreibt die ersten sieben Minuten von Rainer Sarnets fünften Langfilm November einer Literaturverfilmung der estnischen Novelle Rehepa, zu Deutsch Der Scheunenvogt aus der Feder von Andrus Kivire. November ist ein skurriles, schwarzromantisches Märchen, das vordergründig eine Geschichte von unerwiderter Liebe erzählt, aber oft den Konflikt zwischen estnischer Folklore, Konventionslosigkeit und Religion im 18. Jahrhundert schildert. Klingt im ersten Moment alles sehr schwer und wahrlich, der Film macht es einen nicht leicht, aber wer sich auf November einlässt, macht eine Erfahrung, die lange und positiv nachwirkt. Kommen wir zur Geschichte. Lina, gespielt von Rea ist verliebt in den hübschen, aber naiven, doof jungen Hans, verkörpert von Jürgen Liek. Allerdings hat er nur Augen für die Tochter des Barons, hier zu sehen Dieter Laser, die des Nächtens somnambulant umherstreicht. Dieses Drama spielt sich zudem in einer Zeit und in einem Land ab, das man Trostloser nicht zeichnen könnte. Geld hat praktisch niemand, das Essen ist knapp, der Winter steht vor der Tür und zu allem Übel streift noch die Pest umher und holt sich regelmäßig den einen oder anderen Dorfbewohner. Um sich dieser Widrigkeiten entgegenzustellen, braucht es Einfallsreichtum, Hexerei, Tricks und den ein oder anderen Pakt mit dem Teufel. Besagten Pakt beschreibt dass der Bittsteller dem Teufel seine Seele für eine Seele vermacht. Die eingehend erwähnte Kreatur, der sogenannte Gra, aus Schrott, Werkzeugen und Dingen aus Flora und Fauna, wird mit der Seele eines Verstorbenen belebt und steht von nun an im Dienste seines Schöpfers, der im Fall von November für den Herren, Fremde und Nachbarn bestehen soll, um möglichen Reichtum zu mehren und so ein Überleben im kargen, langen Winter zu ermöglichen. Im weitesten Sinne ein Golem, allerdings mit Stimme und Charakter, dem der Umstand, dass er aus dem Jenseits entrissen und zur Arbeit gezwungen wird, nur sehr wenig Verständnis entgegenbringt. Wer den Pakt nicht schließen möchte, der stellt den Toten nach oder stiehlt dem Baron die Unterwäsche. Die Menschen überleben oder besser gesagt, sie erwehren sich des Todes und alles, was damit zusammenhängt, mal mehr, mal weniger. Allerdings werde ich darauf jetzt nicht genauer eingehen. Worauf ich aber genauer eingehen möchte, ist die Symbolik im Film. Den Golem bzw. Kra habe ich erwähnt, ebenso den Teufel. Aber auch Magie spielt in diesem Film eine Rolle. Ähnlich vieler Ethnien dieser Welt lebt man vom und mit der Folklore und dem einhergehenden Kulturpraktiken wie Schamanismus, Paganismus und so weiter. In November sucht man die Hexe und deren Fähigkeiten auf, toll gespielt von Clara Eichhorn, die nicht nur bei körperlichen Krankheiten mit ihrem Wissen und diversen Kräutern hilft, nein, auch der guten Lina versucht, mit schwarzer Magie die Liebe näher zu bringen. Doch auch das hat, wie alles in diesem Film, seinen Preis. Zudem ist die junge Frau ein spitzeller Fall. Denn nicht nur die Tochter des Barons, auch Lina oder vielmehr ihr Totem, ein weißer Wolf, streift des Nächtens umher. Geht man jetzt von der Mystik zur Weltreligion, so kommt diese nicht einmal schlecht weg, sondern vielmehr ist es für die Dorfbewohner ein toleriertes Übel, dass man auf Geheiß und zum Gefallen des deutschen Barons nachkommt. Der Gang zur Kirche dient nur zum praktischen Zwecke. Dass die Dorfbewohner die vermeintlich geschluckte Hostie nutzen, um daraus Projektile für die Jagd zu fertigen oder ganz niedere Triebe zu befriedigen, wie dem guten Herrn Jesu am Kreuz das Plattgold runterzukratzen. Im Grunde prallen hier zwei Weiden aufeinander, die des Baron- und seiner Tochter, die in Verschwendung ganz prätentiös und privilegiert leben und zum anderen die des estnischen Volkes, das von Beginn des 12. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts fremdverwaltet, unterdrückt und der Auslebung der eigenen Identität untersagt, nur der Sinn nach einem besseren Leben steht und die wenige Lebenszeit nicht mit den Nachwehen der französischen Revolution barockem Schnickschnack und Hofstaderei verschwenden wollen. Rainer Sarnet verpackt den historischen Kontext mit der überwiegend liberalen Haltung der Esten zur eigenen Geschichte, ohne jedoch in Selbstmitleid zu zerfließen und stattdessen mit seiner kritischen Haltung in beide Richtungen auszuholen. Repressalien von außen sind das eine, die Missgunst dem eigenen Gegenüber, Nachbarn und sogar der Familie sind das andere. Das zeigt sich vor allem in der Handlung der Protagonisten. Die stehlen, lügen und nur in sehr, sehr raren Momenten zeigen sie so etwas wie Mitgefühl. Jedoch werden diese Regungen mit einem Wimpernschlag aus der Welt geschafft. Obendrein hält Sarnet einem Hieronymus Bosch gleich dem Publikum den Spiegel vor und zeigt die Menschheit in ihrer hässlichsten Form. Fast jeder ist schmutzig, sieht verzerrt aus, gekrümmte Nase, hervorstehende Zähne, übertriebene Stirn, dicke Falten, Narben und so weiter. Und in all diesem elendigen Wahnsinn wirken die Augenblicke zaghafter Annäherung zwischen Lina und Hans wie kleine Inseln. Zu verdanken ist es dem Team von Sarnet, Vom Kameramann Martaniel über Katarzyna Lipinska, Hauptverantwortliche fürs Kostümdesign, der wundervoll stimmigen Filmmusik von Jajasek und insbesondere der Lichtarbeit von Pavel Bucic. Auch wenn Sarnets Einflüsse, wie er selbst sagt, bei populären Werken wie Jim Jarmies Deadman Man und Escheines Ghost Story zu finden sind, ich persönlich musste bei dem Spiel von Low und High Key Beleuchtung und der daraus resultierenden Stimmung Eher an den Film Noir oder an Werke denken wie den schwedischen Hexen von Benjamin Christensen aus dem Jahr 1922 sowie Orson Welles Macbeth-Verfilmung von 48 oder den osteuropäischen Film in seiner Blütezeit von Mitte der 50er Jahre bis auf wenige Ausnahmen in die späten 80er Jahre. Zu erwähnen sei der Alexei Germans Es ist schwer ein Gott zu sein. Speziell Filme wie Margetta Lazzarova oder das surreale Kino des Wojciech-Hass sollten hier besondere Erwähnung finden. Zu nennen wäre da das Sarkoza-Manuskript oder The klass Sanatorium. Beides Filme, die man hierzulande und auch im Herkunftsland Polen wenig bis gar nicht kennt und erst im Rahmen von Martin Scorsese's Präsenz Masterpiece of Polish Cinema zusammen mit 20 weiteren Filmklassikern restauriert und der Welt zugänglich gemacht wurden. An dieser Stelle ein Gruß an die deutschen Verleiher mit der Bitte, sich mal diesen Filmschätzen zu widmen und ein Release anzustreben. Derzeit kann man die Filme nur über Mr. Bonko Films in Großbritannien erwerben. Und nun wieder zurück zum Film. Weitere Werke der letzten Jahre, speziell aus dem südeuropäischen Bereich wie Pablo Bergers Blanca Nives oder Nicolas Pesches The Eyes of My Mother, bedienen sich einer ähnlichen Lichtstimmung wie November und führen die Tradition in ein weiteres Jahrtausend. Und damit schließe ich meine Betrachtung von Rainer Sahnets November ab und komme zu meinem Fazit. November ist ein Märchen in Schwarz und Weiß, das zwischen den Zeilen mehr vermuten lässt, als die tragische Liebesgeschichte erzählt. Es bietet eine breite Palette an Skurrilitäten, poetischen Bildern, Witz und manchmal auch sperrigen Ideen. Definitiv keine Kost für zwischendurch, sondern ein Erlebnis, auf das man sich einlassen muss, vorzugsweise in den dunklen Tagen des Jahres. Denn November ist kein Unterhaltungs-, sondern ein wahrhaftiger Stimmungsfilm, den man unbedingt gesehen haben sollte.